0: Du möchtest wissen, was es mit dem glykämischen Index und der glykämischen Last auf sich hat? Dann höre jetzt zu! Herzlich Willkommen bei Lebenslang Fit, deinem Podcast mit allen Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Sport. Ich bin der Gastgeber Conor Brandt und wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich Willkommen mit zur neuen Folge von fit in 300 Sekunden, wo ich dir kurz und knapp einige Gesundheitsthemen mit auf den Weg gebe in der Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, dass du dich so ein bisschen informieren kannst und die Zeit vielleicht ein klein wenig schneller verfliegt und du auch ein paar neue Informationen hast, mit denen du dann fit in die nächsten Monate starten kannst, wenn die Krise vorbei ist. Heute soll es, wie du vielleicht im Titel gelesen oder im Intro gehört hast, um den glykämischen Index gehen. Etwas, das man sehr, sehr oft hört, wo ich aber das Gefühl habe, dass viele noch nicht ganz verstanden haben, worum es da überhaupt geht. Kommen wir erstmal zur Startdefinition. Der glykämische Index zeigt, wie sich ein Lebensmittel auf den Blutzuckerspiegel auswirkt und wie schnell Zucker ins Blut gelangt. Das bedeutet, der glykämische Index gibt dir ja einfach nur einen Überblick darüber, wie schnell ein Lebens oder die Kohlenhydrate eines Lebensmittels, der Zucker von dem Lebensmittel, in deinem Blut ist. Und das ist ja nicht unbedingt gut, wenn der Zucker sehr, sehr schnell im Blut ist. Nicht immer gut, denn ein hoher glykämischer Index gibt quasi an, dass die Kohlenhydrate eines Lebensmittels schnell im Blut sind. Wenn das passiert steigt der Blutzuckerspiegel schnell nach oben und die Bauchspeicheldrüse muss viel oder produziert viel Insulin. Danach fällt der Blutzuckerspiegel wieder schnell und so entstehen Hungerphasen und das ist immer eine Sache, wo man sieht, okay, meine Ernährung ist vielleicht nicht optimal. Ein niedriger glykämischer Index bewirkt quasi das Umgekehrte, also nicht komplett das Umgekehrte, sondern die Kohlenhydrate werden einfach langsamer peu à peu ins Blut gebracht vom Körper, weil ein Lebensmittel mehr Arbeit äh, verlangt, um aufgespaltet zu werden, beispielsweise ein Löffel einfach Zucker ist schnell im Blut und ein Apfel, die Fructose darin, die enthalten ist, die Kohlenhydrate, die sind langsamer, kommen die ins Blut und lassen den Blutzuckerspiegel langsamer steigen. So hast du es am besten im Blick. Wieso nimmt man jetzt also nicht den glykämischen Index als Hauptkriterium und seine Lebensmittel Auszuwählen. Man könnte ja dann durch den Supermarkt gehen, überall steht der glykämische Indexwert. Ich weiß, was ist zu wenig, was ist zu hoch und danach nehme ich meine Lebensmittel zu mir. Ich möchte jetzt Ganze an einem Beispiel erklären. Beim glykämischen Index geht es nicht darum, wie viel auf eine handelsübliche Menge, wie hoch oder wie niedrig da der glykämische Index ist, sondern immer auf 50 Gramm oder auf die Lebensmittelmenge, die genau 50 Gramm Kohlenhydrate enthalten Klingt ganz schön wörr, ich gebe dir ein Beispiel. Der glykämische Index von Möhren liegt bei 49. Aber um überhaupt 50 Gramm Kohlenhydrate über Möhren aufzunehmen, müsstest du 670 Gramm Möhren essen. Und das ist ja überhaupt nicht realistisch. Deswegen gibt es die glykämische Last. Und die glykämische Last gibt einfach den glykämischen Index auf eine handelsübliche Menge ein. an. Und bei Möhren... Bei 80 Gramm Möhren wird hier als handelsübliche Menge genommen, liegt dann die glykämische Last bei 2 und damit ist das der viel, viel sinnvollere Wert. Also schau nicht auf den glykämischen Index, sondern auf die glykämische Last. Okay, ganz kurz durchatmen. Die glykämische Last gibt einfach den glykämischen Index bei handelsüblichen Mengen an. Das ist alles, was du wissen musst. Alles andere sind nur Hintergrundinfos. Merke, was noch wichtig ist. Ein glykämischer Index oder eine glykämische Last unter 10 sind immer niedrig oder als niedrig zu werten, bis 20 in einem mittleren Wert und ab 20 sind sie zu hoch. So kannst du das ein bisschen einstufen und wie ich dir vielleicht ähm, verständlich machen konnte, ein hoher glykämischer Index ist nicht immer unbedingt schlecht. Aber ein niedriger glykämischer Index auch nicht immer unbedingt gut. Warum? Denn viele Lebensmittel, die einen niedrigen glykämischen Index haben, sind trotzdem nicht gut. Das heißt zum Beispiel, rotes Fleisch, wenn du das in Unmengen zu dir nimmst, hast du viel negatives Fett, Transfettsäuren und es hat aber einen niedrigen glykämischen Index. Deswegen kann man das hier nicht als Hauptkriterium nehmen. Ich hoffe, ich konnte dir das Ganze etwas verständlich und sinnvoll einordnen und ich hoffe, du sitzt gerade zu Hause auf der Couch und bist nicht draußen unterwegs und ich hoffe, so überstehst du die Ausgangsbeschränkungen etwas besser. Außer natürlich, du hast einen Beruf, der jetzt richtig gefragt ist, dann von mir viel Durchhaltevermögen und danke, danke, dass es euch gibt. Bis dahin viel, viel Spaß, vertreibt ihr die Zeit mit meinen Homeworkouts, die du auf Instagram findest, alles in den Shownotes verlinkt und wir hören uns morgen. Mach's gut und ciao.